0: Vous souhaitez être leader authentique ou vous voyez votre manager qui joue un rôle Vous avez le désir d'améliorer la communication, la collaboration, augmenter l'innovation et la créativité et vous cherchez des clés Vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous, je suis Anaïs Bouvier-Gonzalez, enfin Anna Saïra, trilingue, entrepreneur, coach et consultante dans ce podcast, je vous propose de libérer pleinement votre potentiel personnel et professionnel. Qu'il s'agisse des équipes en entreprise ou de vous-même, nous allons parler de l'interaction avec soi et les autres. Je vous partage des solutions et des stratégies pour surmonter vos blocages, accéder plus souvent à votre zone de génie, tout en générant plus de motivation. So yes, work smarter, not harder Alors, si vous êtes prêt à passer à l'action Bienvenue dans ce podcast. Le talent, trouvez-le, développez-le, maintenez-le et surtout, co-créons notre succès. C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ce podcast de Co-Create Success. Nous allons parler d'authenticité et nous allons voir que le management authentique et le leadership authentique est au service de la co-création. Allez, c'est parti, on va voir quel impact on peut avoir dans notre vie personnelle et professionnelle. Notre attention sera portée plus sur la partie professionnelle. J'ai fait quelques recherches et je vais vous partager pour commencer quelques statistiques qui sont révélatrices. Une étude de Harvard Business Review révèle que 90% des employés affirment que leurs dirigeants ne pratiquent pas un leadership authentique. Ou alors, une étude de Deloitte a révélé que 60% des employés affirment qu'ils seraient plus engagés au travail si leurs dirigeants étaient plus authentique. Une autre étude de Gallup a montré que les entreprises dont les employés sont très engagés et ont une productivité supérieure à 22% a une rentabilité également à 21%. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'authenticité est au service de la productivité et aussi au service du bien-être en entreprise. Mais ça vaut aussi dans votre vie personnelle, dans vos relations. Ce type de leadership exige l'expression d'un moi authentique. On souhaite être dirigé par quelqu'un de réel. Ça fait de cette qualité Quelque chose de très désirable aujourd'hui en entreprise, parce que malheureusement elle est rare et ça se matérialise par le fait que les employés se désengagent. Les dirigeants et les adeptes associent tous deux l'authenticité à la sincérité, à l'honnêteté, à l'intégrité. Cependant, deux managers sur trois ne montrent pas qu'ils sont vraiment. Ils portent un masque au travail, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans la force, Contrairement au management authentique qui est, lui, dans le flow. Donc, qu'est-ce que le management et le leadership authentique Eh bien, ça consiste à être soi-même, à être transparent, alors parcimonie, on va le voir, à agir avec intégrité et il s'agit de créer un environnement de travail où les personnes se sentent respectées, valorisées et soutenues. D'où vient le management et le leadership authentique eh bien, c'est un concept euh, qui est relativement récent, en fait, puisque il a émergé dans les années 1990 en réponse aux critiques de leadership traditionnel considéré par les employés comme trop autoritaire et distant. Pourquoi ça a de l'intérêt au niveau personnel aussi C'est parce que dans la vie, nous avons plusieurs rôles et par exemple, un parent avec son enfant va avoir un rôle de, de guide, de leader, de référent. Et ça vaut aussi pour vos relations personnelles. Quelle est la relation entre l'authenticité et le leadership Eh bien, ce concept est souvent mal compris, notamment par les dirigeants eux-mêmes, parce qu'ils supposent souvent que l'authenticité est une qualité innée, qu'une personne est authentique ou non. En fait, l'authenticité est une qualité que les autres doivent vous attribuer. C'est un état d'être, oui, mais c'est à travers du regard de l'autre. Aucun dirigeant ne peut se regarder dans le miroir et dire « je suis authentique ». Une personne ne peut pas être authentique par elle-même. Le management et le leadership authentique sont essentiels pour créer des entreprises performantes et durables. Des études ont montré que des entreprises qui sont dirigées par des leaders authentiques sont beaucoup plus rentables, innovantes et ont une meilleure réputation. D'où l'intérêt d'avoir ce type de leadership. Comment gérer la perception de son authenticité et identifier les leaders qui sont authentiques La première chose, c'est que vous devez vous assurer que vos paroles sont cohérentes avec vos actes, que vos actions et vos paroles soient alignées. Sinon, jamais personne ne vous acceptera comme authentique. L'authenticité est largement définie par les autres, ce qu'ils voient de vous, et c'est valable avec vos enfants. Le « fait ce que je dis parce que je fais », ça ne marche pas. Parce qu'ils apprennent à travers aussi les actes. Et s'ils voient une dissociation, eh bien, ça peut porter à confusion pour l'enfant. Vous pouvez donc contrôler dans une certaine mesure votre authenticité. Si l'authenticité était purement une qualité innée, on ne pourrait pas faire grand-chose. Les managers qui n'exercent aucun contrôle sur l'expression de leur identité authentique se retrouvent très vite en difficulté lorsqu'ils accèdent à des postes à plus de responsabilités. Tout le monde reconnaît et comprend la nécessité de faire preuve de cohérence lorsqu'il s'agit d'établir de l'authenticité. Donc, ça va au-delà de, des simples paroles. C'est aussi vivre chaque instant de sa journée ancré dans « je suis ce que je suis ». Les grands leaders sont obsédés par l'idée d'incarner ses convictions. Le mot est fort, mais juste. Les leaders qui savent gérer leur authenticité sont plus efficaces pour dynamiser leurs équipes, c'est-à-dire qu'ils ont compris quelle est la relation entre l'expression du soi et l'exercice de leadership. Le deuxième point, celui-ci est capital, c'est mieux vous connaître et connaître votre public parce qu'il suffit pas de mettre en pratique ce que l'on prêche pour amener les gens à vous suivre. Vous devez également les amener à s'identifier à vous. Et donc, pour ça, vous devez vous connaître, vous comprendre et comprendre les autres. On l'a vu, il est essentiel de bien nous connaître. Et pour bien nous connaître, il existe plusieurs techniques. Sans que ça engage vos biais cognitifs et les biais cognitifs de la personne qui potentiellement peut vous aider. Moi, je vous recommande vivement de faire... Le point au niveau de vos compétences dures, c'est-à-dire les « hard skills » et vos « soft skills » et votre personnalité. En général, ces trois éléments se superposent. Ce qui m'a personnellement aidé, ça a été de lister toutes les réussites de mes compétences dures, donc de mes « hard skills » et qu'est-ce que j'avais pu développer. J'ai notamment fait le voyage à la découverte de mon talent potentiel et zone de génie, donc, ça m'a permis de voir l'aspect du comportement et des émotions, du disque, et en naturel et en adapté. La deuxième chose que ça m'a permis de voir, c'était quels étaient mes facteurs propres qui me motivaient. Qu'est-ce qui me motivait Et le dernier point, c'est quel était mon processus de décision et mes appétences mentales. C'est ce que je vous propose aujourd'hui parce que ça vous permet d'identifier et de conscientiser vos talents et forces uniques, mais aussi celles de vos collaborateurs. Donc ça implique beaucoup plus de compréhension et de tolérance. Ce qui vous permet, et ça vous permet aussi de relever le défi du leadership authentique, à trouver un terrain d'entente avec les personnes que vous cherchez à engager et vous-même autour d'un objectif. Avoir plusieurs rôles demande généralement beaucoup de réflexion sur son travail. Et je vais vous donner un exemple de Jean Tomline, qui était l'ancienne directrice RH de Marks and Spencer, qui disait qu'avant d'aborder une situation, elle essayait de comprendre les gens, ce qu'ils vont penser, et elle préparait ce qu'elle allait dire dans le contexte. Elle a cité « Je veux être moi-même, mais je canalise certaines parties de moi vers le contexte. » Ce que vous obtenez est un segment de moi, ce n'est pas une fabrication ou une façade, juste des éléments pertinents par rapport à la situation. Ce qu'on vient d'évoquer permet de se montrer honnête, transparent, accessible, approchable, respectueux des autres, d'avoir une attention particulière, empathique et compassionnelle. Mais c'est une chose de développer cette complexité et une toute autre chose de la manier efficacement. Utiliser votre moi complexe, plutôt que votre moi, nécessite un certain degré de connaissance de soi, ainsi que la volonté et la capacité de partager cette connaissance du soi avec les autres, ce que nous appellerons la « divulgation du soi ». Cela ne veut pas dire que les leaders authentiques passent beaucoup de temps à explorer leur vie intérieure à travers la méditation ou la thérapie. Ils peuvent être profondément conscients d'eux-mêmes et essentiellement authentiques, se connaître soi de façon authentique sans porter un masque c'est savoir que nous sommes la totalité de forces faiblesses et limites et qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil, mais seulement il y a des profils qui sont plus ou moins adaptés à la situation et pour ça il faut oui se connaître donc s'intéresser à soi mais s'intéresser aussi à l'autre imaginez en face de vous un triangle d'un côté sur le côté par exemple droit vous avez vous avec vos forces, faiblesses et limites. De l'autre côté, vous avez l'autre, avec ses forces et faiblesses et limites. Et sur la pointe de ce triangle, il y a une situation. Par rapport à ces deux personnes, quelle est la personne qui a le profil le plus adapté à la situation pour pouvoir y répondre Le troisième élément, c'est qu'un grand leader n'essaye généralement pas d'atteindre plus de 3 ou quatre grands objectifs à la fois. Il a été constaté que les individus qui ont connu une grande mobilité au début de leur vie possèdent des compétences à un degré plus élevé que ceux qui sont restés principalement au même endroit. Pourquoi Parce qu'ils ont des antennes sociales très développées. Ce n'est pas l'unique façon de les développer, mais c'est une des façons. Ils utilisent un mélange complexe entre les compétences cognitives et l'observation pour reconnaître ce que le groupe leur signale consciemment et inconsciemment. Le quatrième point, c'est « Utiliser d'où vous venez ». L'authenticité du leader reste étroitement liée à ses origines. D'ailleurs, le dictionnaire d'Oxford qualifie l'authenticité comme une partie d'origine incontestée. En plus d'incarner leurs valeurs, ils savent d'où ils viennent et ce qu'ils sont. Ils savent comment utiliser leurs antécédents pour établir une relation avec l'audience. Ils communiquent avec sensibilité leurs origines et ils sont conscients des différences culturelles à l'égard de leurs origines et celles des autres. C'est aussi une personne qui va rester centrée sur « je suis ce que je suis ». Et j'adore cette citation d'Albert Einstein qui dit « Je m'adresse à tout le monde de la même manière, qu'il soit éboueur ou président de l'université ». L'authenticité est souvent considérée comme simple et sincère, ce qui est l'opposé des artifices. Le cinquième point, est conforme, mais juste assez. C'est-à-dire que les leaders doivent choisir quel aspect d'eux-mêmes révéler, à qui et à quel moment, dans quel contexte. On l'a vu un petit peu avant. En fait, c'est une très fine question de jugement. Il doit déterminer le cadre, poser ses limites, pour créer un espace de sécurité, de bienveillance. Les managers qui supposent que leur authenticité viennent de l'expression incontrôlée de leur moi intérieur, ne deviendront jamais des leaders authentiques. Les grands leaders comprennent que leur réputation d'authenticité doit être minutieusement gagnée et gérée avec soin. Effectivement, le management et le leadership authentique n'est pas sans limite. C'est-à-dire qu'il peut être difficile d'être soi-même dans un environnement de travail traditionnel et les leaders authentiques peuvent parfois être perçus comme trop vulnérables ou trop émotionnels. Ou alors, ils peuvent rentrer dans le oversharing, c'est-à-dire qu'ils partagent trop la partie de leurs émotions et donc ça peut avoir un impact sur l'équipe. C'est une question de dosage en fait et il faut instaurer ça dès le départ parce que si on n'a pas répondu à un alignement entre qui je suis, ce que je fais, c'est ce qui est le premier point qu'on a évoqué, ça ne fonctionne pas. Pour résumer comment devenir un leader authentique, il s'agit d'être honnête avec vous-même et les autres, de vous connaître et de s'intéresser à l'autre. Soyez transparent aussi sur vos valeurs et objectifs. Écoutez les autres et soyez ouverts à leurs idées. Admettez vos erreurs et apprenez de vos expériences et soyez cohérents entre vos actions et vos paroles. J'ai beaucoup insisté sur ce point, mais c'est capital. On arrive à la fin de ce podcast et pour conclure, je dirais que premièrement, apprenez à mieux vous connaître et connaissez vos origines, explorez votre autobiographie, Retournez à vos racines, évitez de rester dans votre zone de confort et obtenez des feedbacks honnêtes. Apprenez à mieux connaître les autres en créant une image riche de votre environnement, en supprimant les barrières entre vous et les autres, en faisant preuve d'empathie avec passion envers vos collaborateurs. Faites savoir aux autres ce qui est unique et authentique chez eux. Connectez-vous mieux au contexte organisationnel. Trouvez la bonne distance entre ce qui vous rapproche des autres et ce qui vous sépare. Aussi, en aiguisant vos antennes sociales, en honorant vos valeurs profondes, ancrées et mœurs sociales, et enfin, développez votre résilience. Est-ce que vous vous connaissez vraiment Est-ce que la diversité et l'inclusion pour s'enrichir de nos différences en tant qu'être humain est mise en place dans votre équipe et quelle est l'attention que vous portez à créer un environnement bienveillant et à votre culture d'entreprise Alors si vous aussi vous souhaitez être un leader ou un manager authentique ou avoir des personnes authentiques autour de soi pour créer de belles choses, je vous invite à mettre tout ça en pratique. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Partagez cet épisode avec vos proches, partenaires professionnels et co-créer aussi leur succès. J'espère que vous apprécierez toutes mes recherches et le concentré de mes expériences. N'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou mon site internet pour parler plus amplement du sujet et à voir aussi vos retours si vous souhaitez me les partager. C'est avec grand plaisir. Vous pouvez aussi noter ce podcast avec 5 étoiles, ce qui permet de soutenir mon travail. En toute authenticité, soyez-vous A bientôt dans un prochain épisode ou sur les réseaux